0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и мы продолжаем наш подкаст, который называется «Истории кино». Через знаменитого фильма жан люка Гадара. И я напомню, что вот этот теперешний сезон посвящен не прошлым историям кино, а теперешним, настоящим. Мы говорим о кинематографе 21 века, который мы проживаем, и кинематограф, и век, и исследуем по ходу того, как эти процессы происходят. Мы говорим больше о процессах, чем о каких-то уже случившихся явлениях. И сегодня мы поговорим о процессе буквально вечном, который, тем не менее, в последние, мне кажется, годы последние 10-15 лет набрал новую силу, это политическое кино, ну и вообще политика в кино. Я думаю, что это тема, к которой неравнодушен никто, любой человек, который даже смотрит только исключительно какие-то голливудские блокбастеры, тоже имеет свое отношение к этому вопросу, Ну, в нашей стране это отношение чаще всего бывает недоверчивым и негативным. В гостях у меня сегодня моя коллега по искусству кино, шеф-редактор сайта искусства кино Зинаида Пронченко. Зина, привет. Привет. Ну и давай начнем с самого начала, из какого-то базисного вопроса. Действительно ли политика в кино – это какая-то зловредная бацилла, вирус, которая портит нам искусство и наводит какую-то тень, нагоняет на чисто эстетическое намерение режиссера, который просто хотел поговорить о добре и зле, о прекрасном и уродливом, ну,
1: как искусство от века вроде бы говорило. Но так считает Клентин Тарантин. крайней мере, так считал раньше, много раз повторял, что если ты хочешь высказаться против войны во Вьетнаме, не надо снимать кино, напиши плакаты и выйди с ним на демонстрацию. Но, с другой стороны, он говорил это, когда на дворе был постмодернизм, а постмодернизм – это усталость от истории и полная безответственность в этом смысле. Сейчас другое время. Но потом, мне кажется, есть разные политические фильмы, есть классические политические фильмы, которые снимались в 70-е, Типа «Зет» Костогавраса, и после этого фильма была целая серия фильмов, которые назывались Z фильмы или, там, не знаю, «Белокю». Сейчас это немножко другая вещь. Это не напрямую фильмы о политике или там каких-то «Красных бригадах», например.
0: Ну, во-первых, раз уж ты Тарантино затронула, надо тут же, наверное, сказать, что сам Тарантино снимает довольно политические фильмы. И, наверное, даже атака некоторых активистов-активисток на «Однажды в Голливуде», последний на сегодняшний день его фильм, связана с политическими мотивами. То есть в фильме усматривается отчетливая политическая интенция. Женщине дано мало слов. Речь идет о таком старом Голливуде, о старом взгляде на мир, которым управляют белые цисгендерные мужчины, да еще и воплощенные Ди Каприо и Брэдом Питтом, то есть самыми такими отборными образцами. Вот. И даже если сам Тарантино отрицал бы любую политическую составляющую, конечно, когда люди вот такие старомодные ходят по экрану и все время костерят хиппи. Хиппи — это тоже политическое движение. Нельзя это отрицать. Может, это не политики, которые в Конгресс избирались, но политически изменивший мир. Вот. Ну, а если мы возьмем, допустим, Джанга Освобожденного, или даже убить Билла с его отчетливой феминистской идеей, и уж, конечно, Death Proof в русском прокате «Доказательство смерти», фильм, где переворачивается код Слэшера, фильм ужасов, в котором обычно мужчина убивает и режет безобидных девушек, тут происходит все наоборот. Конечно, это политический жест, не иначе. Ты согласна?
1: Нет, по поводу «Однажды в Голливуде» я согласна с тем, что это политическое кино, потому что, действительно, это, наверное, ответ Тарантино коллективному 68-му году. Но, с другой стороны, я не согласна с претензиями феминистов, потому что цисгендерные мужчины, они же там для чего ходят? Для того, чтобы спасти женщину. Ну, вот это совершенно патриархальный взгляд, что мужчины нужны для того, чтобы спасать женщину, и женщина будто бы не может
0: себя спасти сама, как она делала во многих фильмах Тарантино. Начиная с фильма «Джеки Браун», его третьей картины, женщины постоянно спасались сами, и даже, всегда на это обращал внимание, в «Бесславных ублюдках», где выстроена очень громоздкая и не очень суразная конструкция по борьбе с Гитлером, главный криминальный акт, убивая Гитлера и врагов, криминально-героически совершает именно женщина, девушка-еврейка, которая запирает и поджигает кинозал. А пресловутые «бесславные ублюдки», они, ну, добавляют несколько автоматных очередей и все.
1: Но тем более, если уже были фильмы, в которых женщины спасались себя сами и весь оставшийся мир, почему Тарантино не имеет права снять фильм снова, в котором мужчина спасает женщин. В любом случае, он не серьезен. Это не кино прокламации прямолинейных, которые произносятся с экрана. Поэтому...
0: Ну, я не знаю. А мы будем считать, что политические фильмы – это только те фильмы, где есть прокламации, где кто-то выходит напрямую с лозунгами. Условно говоря, вот Тарантино снимает «Джанго освобожденного», и, конечно, когда раб вчерашний сжигает э, плантатора заживо и его дом, это выглядит как политическое высказывание. Мы считаем, что это менее политическое высказывание, чем, например, когда Спайк Ли делает «Черного клановца» и доходит там практически до прямого такого выступления на митинге и даже приплетает к истории из 70-х годов Трампа и современность для того, чтобы вот прям поставить этот знак равенства. Если кто-то из зрителей не понял, мы вам это подчеркнем.
1: Нет, это не менее политическое высказывание, хотя я бы не стал это сравнивать со Спайком Ли, я бы это с фильмом Стива Маккина «12 лет рабства», но Тарантино могут сказать, что это black exploitation, что он использует расовую тему для того, чтобы на экране люди зрелищным образом друг друга, не знаю, убивали, расчленяли. Так и есть, но почему не может быть двух задач сразу? Может, может.
0: Я помню, на меня произвел впечатление, короткий разговор с Гильермо Дель Торо в момент премьеры на Венецианском фестивале его фильма «Форма воды», когда я его спросил, политический ли этот фильм, с его точки зрения, он сказал очень э, горячечно, что не бывает не политических фильмов. И дальше я стал думать над этим, пытаться прикидывать, примерять это все, и понял, что он, конечно, прав. Если считать политическим фильмом картину, в которой объектом является политика, или картину, которая сама является субъектом политики, то есть политическим жестом, то политическим является все. Если мы копнем к самому началу кино, то вот изобретатель Голливуда Гриффит – Рождение нации, где фактически воспевался Куклукс-клан, но также и Авраам Линкольн, это, конечно, политический фильм, однозначно. Невозможно его иначе прочитать. Но ведь и нетерпимость, которая была сделана в самый канун Первой мировой войны, и которая призывает к тому, чтобы, ну, там, братва не стрелять друг в друга, да, чтобы люди были терпимы друг к другу, никто никого не уничтожал. Ясно, что, хотя там и на экране «Древний Вавилон», «Иисус Христос» и «Варфломеевская ночь», все равно речь идет о современности, и это призыв совершенно, ну, как бы политический. Когда Эйзенштейн снимает стачку или Октябрь, не говоря броненоса Потемкина, который просто фильм, лозунг, фильм, флаг, это же политическое высказывание, конечно, да. Есть такое мнение, что не было бы никакого воцарения Гитлера, Холокоста и войны, если бы Лене Рифенштейн не сняла свои фильмы. Если бы она была менее гениальной, если бы ее триумф воли документальный фильм о съезде национал-социалистов в Нюрнберге, если бы это не был такой гениальный фильм. И это, конечно, политическое кино. Но ведь можно и с другой стороны зайти и посмотреть на фильм «Волга. Волга». Он в 1937 седьмом или в 1938 году вышел. Там, конечно, не рассказывается, что надо убивать врагов народа. Там все все время поют и плывут по Волге, и все хорошо. Но ведь когда одновременно врагов народа бросают в ГУЛАГ и расстреливают на Будовском полигоне, а в кино народ смотрит про то, как все плывут по Волге и поют, и им хорошо. Это же тоже политический шаг, правда? Тоже политический жест, тоже такое отвлечение внимания. Совершенно очевидные зомбирования населения, которым надо показать, что у нас все классно. И получается, что политическое вообще все. Или это уже какая-то операция из сегодняшнего времени пришедшие?
1: Ну, отчасти, наверное, операция, потому что мы обозреваем еще контекст. Не знаю, насколько зрители «Волги Волги» были в курсе о расстрелах на Бутовском полигоне, так чтобы это прям вот смотрелось контрапунктом. Но на сегодняшний день все является политикой, лично это политическое. Просто, мне кажется, нужно разделять фильмы, в которых как бы не только означаемые, да, но и означающие являются политикой. Есть фильмы, где и форма сама по себе наполнена политикой, есть где только содержание, и в этом разница. Вот форма воды, там и содержание, и форма, они революционные, ну, и это абсолютно политическое кино. А, например, некоторые фильмы, о которых мы сегодня будем говорить, например, я не знаю, никогда, редко, иногда, всегда, мне кажется, содержание политическое, а формы нет, например.
0: Но а есть ли какое-то даже неписанное, придуманное правило, по которому здесь должно быть единство формы содержания? Может быть, даже интересно, когда они входят в какой-то конфликт? Как у того же самого Тарантина, так-то вроде бы все правильно. Black Lives Matter, э, да, и Джанга идет и убивает плохих, но это сделано с таким зловещим кайфом и настолько нравится явно режиссеру и всему зрителям просто сам факт кровопролития, что думаешь, как-то это все-таки не очень красиво сделано, нечего смеяться. Одновременно с тем, как ты кому-то режешь горло, надо это делать серьезно. Дальше возникает вопрос: делает ли это фильм менее политически направленным, делает ли это его богаче и помогает ли это вообще, условно говоря? политической задачи фильма, или ее, наоборот, размывает, когда она неочевидна, когда она проявляется помимо прямой воли режиссера, который мог и не пытаться ничего выразить, да, да, если, говоря, сегодня кто-то снимет фильм про то, что в мире женщины должны слушаться мужчин, он может сделать это, поскольку это, скорее всего, будет он не намеренно, но это будет политическим высказыванием, хочет того автора или нет. Политика – это еще и то, что укоренено в нас, даже когда мы не имеем никакого
1: партбилета. Ну, не знаю, мне кажется, что это делает всегда фильм богаче, и нисколько политическое из него не уходит даже если она там спрятана наоборот она проступает и свои соины крыла над нами раскрывает эту политика ну, как раз пример политических холоров которые зацвели пышным цветом за последние несколько лет я сейчас в первую очередь говорят джоорданью упили. вот тому доказательство что это сугубо политическое кино при этом которое пошла по жанровому пути да еще и очень такому изысканному я бы сказала Обычно разговор о политике возникает
0: в одном конкретном случаи, нет, ни не в одном, но есть один из конкретных случаев, который мы сейчас с тобой обсудим. Это когда фильм получает какой-то призы, Оскар или какой-нибудь приз на Каннском фестивале где-то еще, то есть к нему таким образом привлекается общественное внимание, а люди смотрят, они этим недовольны, говорят, это награждение, это политика. То есть наградили не потому, что фильм хороший, а потому, что допустим, там главный герой чернокожий, и он очень хороший, а злодеи там белые, например. Или потому что главная героиня женщина, которая всех победила. Вот. У меня к тебе, ну, наверное, два вопроса. Один очень локальный, личный, а другой более общий. Локальный личный вопрос такой. Ты веришь в то, что вообще так бывает? Что фильм плохой, а наградили, потому что он политически правильный. И даже не наградили, а вышел, условно говоря, фильм в дамке и стал там одним из главных самых обсуждаемых фильмов года. Потому что я в это не очень верю. Иногда какие-то жюри пытаются натянуть, на мой взгляд, сову на глобус. Это всегда выглядит жалко, и этот фильм пропадает моментально. Обычно, если о фильме говорят, спорят и прочее, говорит о том, что у него есть эти качества. Так кажется мне. Я могу быть неправ. Вот. И второй вопрос, наверное, более глобальный. Почему Почему у нас в России такое здесь глобальное расхождение с условной Америкой или условной Францией, две такие ведущие кинематографические страны, где политическое содержание фильма рассматривается как добавочная стоимость. Это классно, когда фильм еще и политический. Когда это классная история с классными актерами, здорово снятая, и еще есть политический смысл. Ага, еще лучше, дадим вам приз. В России обычно даже интеллектуал смотрит на это иначе. Да, это хорошо сделано, да, это здорово сыграно, да, великолепный оператор, но там в центре политическая идея идея минусом в карму. И это сразу почему-то является
1: априори автоматическим минусом. Первый вопрос, да, бывает ли, что плохие фильмы получают главные призы? Только по политическим причинам. Только по политическим причинам. Не то чтобы я в это верю, но такое иногда случается. Это неплохие фильмы, это фильмы, которые слабее в конкурсе, но они действительно были отмечены, потому что они затрагивают важную тему. Например, фильм «Отверженный Ладжи -Ли». Это французская картина, дебютная документалиста, которая в прошлом году во
0: Франции была всеми инстанциями признана, по-моему, всеми, типа лучшим фильмом года, и получил приз в Каннах. Правильно все сказал?
1: Ну, я считаю, при всей своей любви к Франции, что это не самый сильный фильм, который был в конкурсе, и было масса других претендентов. И я убеждена, что он получил приз, потому что он затрагивает тему мультикультурную, расовую напряженность в парижских предместьях. Вот такой пример.
0: Еще один из любимых примеров это Дипан Жака Адиара. Довольно сильный французский режиссер, у которого масса хороших картин, но он получил главный приз в Канах, золотую ветку, за фильм про мигранта и его тяжелую судьбу в предместьях, который, как бы все мои коллеги-критики признали, является одним из самых его слабых и прямолинейных фильмов. И тем не менее, он был оценен выше всех остальных, потому что в сравнении с фильмами «Читая по губам», «Пророк», тоже вполне, кстати, политическая картина, или «Ржавчина и кость», или «Мое сердце биться перестало», Дипан самый из них прямолинейно политически, наиболее в этом смысле такой бьющий прямо сразу в цель.
1: Это правда, Дипан самый слабый фильм «Адияра», но я не уверена в том, что он получил приз, золотую ветку по соображениям политкорректности, потому что он же не политкорректный фильм. Там тигры уничтожают арабов, драгдилеров в предместях. Многие критики писали, что вот, наконец-то, Жака Дияра сокровенную, вообще не политкорректную мысль французов воплотил на экране. Мне кажется, он получил потому что ему надо было дать, он долго ждал, все время там ханники проскакивал перед ним, и вот наконец ему дали. За самый слабый фильм, так бывает. Нет, я думала еще про конфликт, который как раз это, э, ко второму вопросу, расколол Фейсбук, когда форма воды выиграла главный приз Венеции, а три билборда на границе Миссури не получили главный приз, и у нас все очень переживали, что как же, три билборда гораздо круче.
0: И потом эта же коллизия в точности повторилась на Оскаре.
1: И я вот сейчас Сейчас, возвращаясь <laughs> мыслями к этому конфликту, честно говоря, удивляюсь, потому что на самом деле фильм Макдона, он же тоже очень политический, потому что там женщина, главная героиня, в общем, это феминизма. почему людей, этот фильм как бы не, не вызывал протесты, политический месседж, который там содержатся, а вот форма воды им показалась каким-то тортом да, сладким, потому что там все и национальное меньшинство. Я
0: думаю, что дело было в идее личного отмщения, которое в России, вот Ворошиловский стрелок, или любой Серджио Леоне, кто угодно, можно копать как угодно далеко, русскому духу очень близка идея персональной мести врагам, злодеям, потому что государство и система все равно не помогут. И когда эта тема возникает, у нас все теряют голову. С моей -то точки зрения, ситуация была очень простая. Это были два сильных фильма того года, только один фильм был силен в том числе своей режиссуры и образным рядом, я говорю про форму воды, а другой, прежде всего, драматургией и актерскими работами. Россия логоцентричная страна, страна, у нас очень ценят текст и сюжет. И поэтому «Три билборда» был идеальный для нас фильм, в котором очень хорошие актеры разыгрывали отличный текст. А для Европы, и особенно для Америки, которые мыслят визуальным кодом, форма воды, а визуальность этого фильма подчеркивалась еще и тем, что там герои не мы. они не могут разговаривать все через визуальные образы. Вот эта визуальность, мне кажется, там всех поразила, а здесь прошла почти незамеченно. То есть это получается какой-то не политический, а эстетический вопрос. А может быть и политический, потому что у нас только проговоренная оценка. Как настоящее, а какие-то вещи в форме воды так и остались где-то под водой, так и не прочитанные.
1: В любом случае, в России не любят политическое кино. Мне кажется, по двум причинам. Либеральная часть общества, ну вот недавно это было в связи с конфликтом с Дао, я уже не помню, кто писал это на Фейсбуке, что поколение, которое пережило даже поздний Советский Союз, во всей политике сразу видит какой-то обком, какую-то пропаганду советскую и т.д. т.п., а люди, которые скорее правы взглядов, у них, наоборот, рессентимент и какое-то отторжение этих западных ценностей, и вот все вместе дает почти стопроцентную, значит, аллергию.
0: Но это прям комическим образом подтверждает известное мо. Бродского, из Довлатова, никто не знает, говорил ли это Бродский, про то, что советский, антисоветский, какая разница. Что это абсолютно одно и то же. Что для настоящего эмира духа, возвышенного, а именно такие люди у нас объявляются в основном ценителями искусства и кино в том числе, любая политическая заряженность, правая, левая, какая угодно, это плохо. Потому что это или советское, или антисоветское. А настоящее искусство должно быть выше этого. Но может ли искусство быть выше этого? Бывает ли такое? Был ли Бродский выше этого? Ведь парадокс его гениальности, сочетающейся с довольно-таки советскими и очень ограниченными политическими взглядами, это тот парадокс, который до сих пор болезненно исследуют одни и трусливо, я бы сказал, обходят другие, чтобы в это все не залезать и не говорить про любимого поэта «Неприятные вещи». Это как стихотворение Пушкина «Клеветнякам России». Лучше бы его спрятать, как будто он его не писал, и это был не Пушкин, а какой-то другой человек. Ну — Хорошо. Так э, в этом ли причина того, что сегодня в России открыто политического кино никто не делает? Или ты не согласен с этим высказыванием, кто-то его все-таки делает? Потому что, ну, вот такое неоткрыто политическое кино, например, пропагандистское кино, да, фильм «Крым» или там «Крымский мост», это у нас навалом, сколько хочешь. Ну, и я не знаю, можно ли назвать открыто пропагандистскими фильмы-сказки такие там про войну, например, Т-34. Может быть, это и не такая прямая пропаганда, а такой несколько более абстрактный милитаризм, но, конечно, он там есть. — или условное движение вверх. Но ясно, что там везде есть пропагандистская идея, а не политическая. А политическая идея, то есть вот такой, как в старом французском кино, как в старом итальянском кино, не знаю, там, в фильме «Дамиана, Дамиана, я боюсь», например, когда ты в советское время еще смотрел, меня поразила примота этого высказывания. Что вот человек борется с коррупцией и готов умереть ради того, чтобы ее разоблачить. И весь фильм про это. Сегодня такой сюжет скажут, тебе скажут, господи, какая скука, какая тоска. Но в советское время оторваться от этого
1: было невозможно. Было довольно потрясающим кино. Здрасте, а Быков режиссер, разве не этим занят со своими фильмами «Дурак и майор»? Вот прямолинейное разоблачение, коррупции, там еще чего-то. Ну вот у меня есть своя большая большая теория про Быкова, не хочу ему просто много времени посвящать,
0: но мне кажется, что в фильме «Дурак» он немножко разоблачает коррупцию вымышленного мэра, причем так неубедительно, что ни в один из поступков этого мэра, этой мэра поверить совершенно невозможно. А потом показывает в конце специально таким штрихом, что народ, который надо спасать, он еще хуже, он еще более жестокий, чем власти, и что они друг друга, в принципе, заслуживают. И единственного человека в белом пальто, за которым легко прочитывается фигура самого режиссера, который пришел и кричал, «Ваш дом сейчас упадет», они там ногами нас забивают». Хотя я долго пытался представить ситуацию, потому что ко мне кто-то ночью приходит говорит, у тебя дом в аварийном состоянии, он сейчас упадет, ты выбегаешь на улицу с деньгами и документами, а потом через 15 минут начинаешь забивать насмерть того, кто тебя разбудил. Я бы этому человеку сказал бы спасибо, отдал бы ему часть денег, вне зависимости от того, упал бы дом или нет. Но, возможно, это я. Ну и, наверное, надо говорить об Андрее Звягинцеве. Как минимум, его фильм «Левиафан». Труднее сказать то же самое напрямик а его двух других, обрамляющих фильмах «Елена» и... Хотя «Елена» говорит о классовой, как как бы Разница и борьбе, даже можно сказать, не в меньшей степени, чем вполне политический фильм Шаброля Церемония, на который он похож, и не в меньшей степени, чем фильм Паразиты, очень политический, который тоже похож на Елену. Прям выстраивается некая линия. Вот. Ну и, конечно, не любовь, которая вроде бы действительно про любовь и любовь, но финал э, выводит нас на политическую метафору, которую довольно трудно не заметить. Но Звягинцев такой один. И за это его одни очень любят, а другие наоборот не переносят это как раз за его политическую открытость и за его такую внутреннюю ангажированность. Под внутренней ангажированности я имею в виду, что ему не платит никакой Госдепа или Минкульт или кто-то еще за высказывание определенных э, мнений, а это реально его мнение, за которое он готов умереть или как минимум несколько лет прожить без финансирования. А что ты думаешь вообще о тезисе, который становится все более всеобъемлющим в последние, не знаю, 3-5 лет? Что личное и интимное – это и есть главное политическое, и что самый политический разговор – это не разговор об общественных движениях или институциональном угнетении людей других рас или иммигрантов, или людей другой сексуальной ориентации, которые борются за это. А политическое – это вот непосредственно в жизни и в постели. Вот мужик бьет свою жену жену, и у нее нету возможности из-за отсутствия в России закона о домашнем насилии как-то его приструнить и что-то сделать, от него убежать. И в конечном счете он догоняет ее и отпиливает ей руки. Вот это политическая история. а Это не просто частный хоррор, а политическая история, потому что если бы такой закон был, а закон — это область политики, то тогда системно он бы побоялся не только отрубать ей руки, но и ее бить, потому что за это мог бы сесть в тюрьму, как во многих странах и происходит. И понятно, почему эта идея вызывает у многих Отторжение. Отторжение связано с тем, что не лезьте в нашу спальню. Кого люблю, того и бью. И не надо к нам залезать под простыню и смотреть, что мы там делаем. Это не ваше дело. Это не ваша политика. Потому что политика понимается лично исключительно как нечто публичное. Мне кажется, это не только в России этот протест. Этот протест существует более-менее по всему миру. Потому что не случайно противники последних этих движений, течений и новой волны феминизма и Мету, они все время говорят о том, что вы лишили нас личной жизни и права на эту личную жизнь в которой каждый чудит, как хочет, и должен иметь на это право.
1: Ну, я действительно считаю, что лично это политическое, потому что я не принадлежу там, к ультрарадикальному феминистскому крылу кинокритики, и я считаю, что режиссеры имеют право залезать под одеяло. И тот пример, который ты привел, я забыла фамилию этой жертвы, этой девушки, которая отрубили кисти рука. Маргарита Грачева зовут эту девушку. Да, действительно, это все, к сожалению, часть цепочки. И как любит говорить Мария Кувшинова, путинизм – это частный случай патриархата, и наоборот. И поэтому, конечно, это история политическая. И потом, как можно говорить вообще о том, на что имеет право художник или искусство, Он может делать абсолютно все, что угодно. Другое дело, что бесконечные товарищеские суды в Фейсбуках, которые не являются уже областью искусства да, и областью критики, вот это как бы параллельные процессы, которые развиваются, да, они Беспокоится многих публичных интеллектуалов по обе стороны океана в том числе. Переходим к нашему списку
0: рекомендаций за несколько последних лет буквально за три последних года. Пять очень ярких фильмов, которые так или иначе являются по-разному политическим. Мы специально выбрали пять разных картин, которые мы вам и рекомендуем для иллюстрации тех тезисов, которые сейчас высказали. И первый фильм в списке это, Зина, тебе солировать по его поводу, потому что это французский фильм, а ты у нас специалист по французскому кино. 120 ударов в минуту. Гран-при Каннского фестиваля. Говорят, что президент жюри Педро Альмадовер хотел даже дать золотую пальмовую ветвь. Сам главный приз, э, номинации на «Оскар». Э, огромные шумы вокруг этого фильма в самой Франции. Мне кажется, что в Франции вообще в последние годы ежегодно есть такой один большой политический фильм, который всех интересует и волнует. Вот последний год это были, собственно, отверженные э, «Ладжа Ли. Но 120 ударов в минуту безусловно была именно такая картина. И я, честно скажу, как зритель, не до конца понял, почему. Это очень хорошо сделанный фильм «Робена Кампио». Это история того, как в 90-х годах активисты и гомосексуалы, в частности, там есть даже внутрь вплетенные истории любви двух молодых людей, сражаются за информирование людей во Франции о эпидемии СПИДа, то есть об эпидемии ВИЧ чтобы рассказывать людям об этом, в том числе рассказывать старшеклассникам, рассказывать о необходимости контрацепции. То есть история об этом. Не то, что весь мир не знает о том, что есть такая эпидемия. Люди в курсе. Ну, конечно, они, как и до сих пор многие в России, ведомы какими-то стереотипами, что болеют только гомосексуалы и распутные люди и наркоманы. Если ты не такой, то ты не можешь заразиться. Ну, из-за этого заражается все больше и больше. И фильм рассказывает об этой, собственно говоря, борьбе. На мой взгляд, картина, ну, как сказать, она, по большому счету, и Историческое. Мы живем в то время, когда уже этой проблемы нет. Почему этот исторический фильм об активистах 90-х годов, а не о каких-то пионерах, которые в 60-х или 70-х первые рассказали, не знаю, о сексе, первые рассказали о расовом о равноправии и прочее. Почему вокруг этого фильма было столько шума, и он настолько всех потряс? Ну, может быть, ты сможешь мне это объяснить.
1: Ну, во-первых, кстати, надо отметить, что этот фильм, разумеется, не вышел в прокат в России.
0: Вот политический жест в чистом
1: виде. Да. Такого рода цензура цензура общества, где никто не решился купить и выпустить. По-моему, было два показа на ЛГБТ-фестивале и все. Мне кажется, это прекрасный фильм, и Кампио снял его вместе со своим постоянным сценаристом, они делали вот Eastern Boys, это тоже очень сильная картина, и Фильм рассказывает историю движения Act Up, движение, которое началось в Америке, как всегда, и потом пришло во Францию в начале 90-х, когда активисты, геи, уже заразившиеся СПИДом, боролись за вот эту АЗТ-терапию, чтобы хоть что-то для них делалось, но ну, и за информирование. Там прекрасные совершенно актеры. Я впервые там увидела Ноэль Пиреза Бескояра, который сейчас снялся в последнем фильме Вадима Перельмана. У него... Фильм
0: «Уроки фарси» имеется в виду. Да, Ноэль Пиреза Бескояра – это такая супер звезда молодая европейского кино, который, собственно, стал звездой благодаря этому фильму.
1: Да, он наполовину аргентинец, наполовину француз. У него там очень сложная роль, он играет умирающего, и у него перед смертью у него история любви такая пронзительная. Я помню, что даже во Франции, я дважды ходила на этот фильм просто уже после Кана в кинотеатр, и вот мне показалось ужасно странно, что когда людям показывают какие-то там язвы и всякие побочные эффекты спида, они сидят и смотрят раскрыв глаза. Когда появляется сцена однополую любви на экране, она довольно откровенная, все эти глаза закрывают, потому что вот на смерть тем смотреть в итоге легче, чем на однополую любовь. И это и есть ответ на твой вопрос, потому что вы даже в 2020 году, да даже в 2020 фильмы, которые довольно откровенно показывают гомосексуальную любовь, гомосексуальный секс, они по-прежнему ну, вызывают у широкой аудитории вопрос. А в этом фильме такая довольно воинствующая эротизм гомосексуальный. И в этом фильме также, кстати, есть Адель Энель, которая играет одну из ролей. Она там с поднятым кулаком ходит на демонстрации. Да, чтобы было понятно, Адель
0: Энель – это такая суперзвезда фильма «Портрет девушки в огне». Лесбийского такого же важного фильма, как таким гомосексуальным фильмом является 20 ударов в минуту». И выше в прошлом году. Это тоже французская картина, которая тоже во Франции наравне, наряду с отверженными, стала таким одним из самых обсуждаемых фильмов года
1: сначала она ходила с этим кулаком в, на экране, в фикшене, а потом в прошлом году она примерно с таким же жестом выходила в церемонии Сезар. Не в прошлом, а в этом уже. Пардон, зимой протестую против Романа Полански.
0: И его награждение. Ну, тут надо добавить, что фильм «120 ударов в минуту» получил 6 Сезаров, включая лучший фильм года.
1: Мне кажется, что хоть это и 17 год, это до «Желтых жилетов», но он уже как бы немножко смотрит в эту сторону, потому что вирус ПИДа там как вирус гнева. То есть это еще такая метафора, это очень протестное кино, и оно уже попало в дух времени, которые уже как бы эти тучи сгущались над Францией.
0: Фильм номер два, тот же 17-й год, «Форма воды». Мы уже немножко сказали об этом. Картина мексиканца Гильермо Дель Торо, сделанная в Америки. Сначала попала в конкурс Венецианского фестиваля «Победила там», в частности, одолев картину, которая была награждена за сценарий, три билборда «Близ Эббинга Миссури». Мартина макдоны а потом та же самая диспозиция повторилась на Оскаре, где эти два фильма были главными номинантами, и «Форма воды» была названа лучшим фильмом года. Я как большой поклонник Гильермо Дель Торо скажу, что он не только как такой мексиканский мигрант сам Дель Торо, он изначально именно такой мексиканец, который снимал у себя на родине, но из-за большого таланта был позван в Голливуд, в Америку, куда вскоре и переехал из-за очень страшной личной и тоже политической истории. Дело в том, что после его первого фильма «Кронос» Харви Вайнштейн позвал его сделать коммерческую картину. Он сделал фильм под названием «Мутанты». Не самый свой лучший, так и продюсерская работа. Но, конечно, заработал много денег для мексиканца. После чего бандиты в Мексике похитили его отца. И практически весь гонорар ушел на выкуп. Он отдал эти деньги, взял всю семью под мышку и уехал жить в Америку. Вот вам политическая история. Но всю жизнь он смотрел на себя, как на мигранта, еще и в области жанров Потому что он человек, снимающий жанровое кино про монстров И не принятый из-за этого в серьезном кино Ну, как вот мексиканский гастарбайтер Не принят э, в обществе Каких-нибудь реднеков вот, Или принят со специальными оговорками Никакие фильмы Дель Тора, Кроме, если я не ошибаюсь, Лабиринта Фавны Ни разу не участвовали в основных Конкурсах фестивальных И Лабиринт Фавны, конечно, ничего не получил При этом участии в каннах. Форма воды — это момент, когда люди были готовы принять Не только вот эту метафорическую историю Про мигранта, конечно, история про морское чудо откуда-то из Латинской Америки, и про иммигрантку из Латинской Америки уборщица, двое людей из низов, которые находят друг друга, а вместе с тем там есть еще и русский, русский шпион, который тоже чувствует себя чужим и отверженным, хотя он давно живет и работает как ученый в Америке, и все равно он там чужой. И над этим всем, значит, белый, правильный, женатый, гетеросексуальный американец показан как абсолютный монстр, реальный монстр, там, конечно, самый нормативный из всех. Вообще нормативность как монструоз. Мне кажется, что ни в одном фильме, как в «Форме воды», настолько напрямую, настолько откровенно эта идея не была показана. Вот тебе и ответ. Потому что «Три билборда» — конечно, фильм во славу нормативности. Нормативность нарушает чудовище неизвестное, которое изнасиловало и убило девушку. Мы так не узнаем, кто это такой. А в «Форме воды» режиссер и его зритель исключительно на стороне ненормативных включая сцены ненормативного секса, потому что это история аленького цветочка, да, сразу его аленькость нарушается, или красавица и чудовище, когда это дело доходит до секса. Представьте себе в любой из интерпретаций красавицы и чудовища сексуальную откровенную сцену между красавицей и чудовищем. Сразу вся милота оттуда уходит. И Дельтор, конечно, намеренно это сделать. То есть это картина, в которой он, конечно, говорит о том же, о чем он во всех своих фильмах говорил много раз, но делает это настолько откровенно политически, что выходит из низшей Лиге развлекателей, которые имеют дело с низкими, так называемыми низкими жанрами, в высокую сферу премиального и фестивального кино. Вопрос только в том, зачем и почему он это сделал. Является ли это каким-то циничным жестом, рассчитанным на награды, или естественным рождением политического режиссера из такого трэш-мастера? Как тебе кажется?
1: Мне кажется, нет никакого цинизма и расчета, потому что это далеко не мой самый любимый фильм, и я как раз тогда переживала за Макдона. Но не знаю, мне кажется, Дель Торо вообще не про калькуляции какие-то. Он был сам, мне кажется, потрясенно удивлен, что вот так сейчас сложилось его картиной. Фильм номер три – это
0: единственный фильм в нашем списке, который касается России, но не является российским. Это украинская картина. Фильм Сергея Лазницы «Донбасс». Фашиста поймали!
1: Я журналист. Нет, нет фашист. Фашист плохо, очень плохо.
0: Ну, я думаю, что у многих даже умеренно настроенных, умеренно проукраинских людей в России этот фильм вызывает от смущения до бешенства какие-то негативные эмоции, при том, что никто не отказывает ему в том, как он виртуозно сделан, документалист Сергей Лозница сделал эту игровую картину, несколько игровых картин, переведя в игровую форму те документальные ролики с YouTube, которые показывают жизнь людей в зоне военных действий в ДНР и ЛНР. Вот там вот, вот в Донбассе, где идет война, вот э, истории из жизни так называемых ополченцев. Иногда совершенно леденящие, жуткие, кровавые, иногда гротескные, смешные, как сцена свадьбы полевого командования, командира, но иногда, когда речь идет о, например, издевках над пленным, которого привязывают к столбу на улице, над ним издеваются, это уже совершенно не смешно. Хотя с такой же гротескностью показано. Когда говорят, что это фильм очень плоский, который показывает только ужасность и уродство этой жизни и этой войны, пожав плечами, он говорит, что весь материал это изначально документальный, и с этим поспорить трудно, потому что все эти первоисточники легко найти и посмотреть.
1: Я не поклонница Лазниса, но Дану Бас удивительным образом фильм, который мне нравится больше всего, из его творчество. Разумеется, это карикатура, несмотря на то, что вроде все действительно взято из Ютуба и все это имело место быть. Разумеется, это гротеск, но я не могла оторваться от этого фильма, хотя на его настроение серии в СБУ разберутся. Но вот... Ну, это крайняя мизантропия, прежде всего. Не то, что там
0: есть какой-то героический герой из СБУ. Там ужасно фактически все, кого мы видим на экране. Просто среди них гораздо больше жителей ДНР и ополченцев, чем представители Украины. Которые, немногочисленные которые появляются, тоже никакой симпатии, надо сказать, не вызывает. Просто их там гораздо
1: меньше. Но с другой стороны, наверное, это логично для документалиста. Такая действительно мезонтропия и какая-то даже вивисекция, я бы сказала, потому что все эти люди, они там как насекомые, которых вот так вот берут пинцетом и кладут под микроскоп, чтобы ужаснуться. Но это политическое кино, с которого эта политика сочится просто и, и, и
0: брыжет. Ну, и это случай редкий того, чего в России абсолютно отсутствует, когда делается не кино пропагандистское с пропагандистскими, целями, а открыто плакатно политическая автор которого не выполняет чего-то заказа, кроме заказа собственного сердца, которое бурлит от ненависти, гнева и каких-то таких совершенно непримирительных чувств. А Балабанов? Ну, Балабанов тоже редкий, тоже уникальный в этом смысле человек. Просто он, когда все это выказывал, всю эту свою мизантропию, он все-таки прятал ее в прошлое, в «Груз-200», хотя это, конечно, тоже политический фильм, в "Жмурке" Это всегда была игра в то, что разговор о прошлом, о каких-то лихих 90-х каких-то предперестрочных 80-х и так далее и тому подобное. Но в его первом «Братье», который как раз фильм очень современный, мне кажется, все то же самое чувствуется откровенно. Следующий фильм, фильм Джордана Пила, о котором ты сказала, «Мы». Это вторая и последняя на данный момент картина прекрасного комедиографа и комика, автора и режиссера, который с фильмом «Прочь», ну, как это сейчас называется, взорвал Голливуд, потому что это фильм совершенно провокационной посылкой, провокационность, которая была бы невыносима, если бы не была подана так пародийно. Это история про плохих белых и хороших черных, но тут она доведена, докручена, я говорю про фильм «Прочь», до своего Абсурда, в который белые буквально, ну, как вампиры там сосуд кровь из черных, сосут из них их молодости, вселяются в их тела. Вот, кстати говоря, вот эта хоррорная составляющая должна очень интересно в августе-сентябре этого 2020 -го года проснуться в сериале Страна Лавкрафта, которую пил продюсирует. Потому что Лавкрафт отец-основатель современного американского ужаса, был, как известно, к симпатизантам. Он очень любил Гитлера, ему очень нравились эти идеи. Он ненавидел всех людей других национальностей, ни белых и ни арийских, и придумал много раз монстров. Пил это апроприировал И сделал, как я понимаю Как продюсер, картину Многосерийную, исключительно о черных Которые взаимодействуют с этими самыми Лавкрафтовскими монстрами Идея провокационная, мне кажется, очень интересная вот, Но ну а мы поговорим о его втором фильме «Мы» Который не является напрямую разговором На расовую тему, несмотря на то, что в центре Чернокожая семья Это семья тех, кто находит себе двойников Лишенных всего Живущих в неизвестном подземелье И выясняется, что у всех людей на земле Или как минимум в Америке есть такие скрытые двойники Тоже абсурдная, необъяснимая идея Мне кажется, этот фильм очень хорошая иллюстрация Пугающая всех слов Так называемой интерсекциональности Когда говорят от, об интерсекциональном феминизме Речь идет о том, что угнетение женщины Не существует в вакууме Оно неразрывно связано с угнетением Богатыми, бедных, с угнетениями белыми Черных, с угнетениями нормативных Тех, кого считается вне нормы И здесь мы видим не только Белых и черных, которые между собой Уже вполне на равных загорают на одном пляже но и существование всегда еще более черных, двойников, лишенных всего, таких клонов, которые живут где-то в подполье, конечно, это и метафизическое, метафорическое подполье тоже, и рано или поздно оттуда выйдут, чтобы привилегированных уничтожить и занять их место. И вот этот вот страх, который сейчас в пору этих протестов в Америке после убийства Джорджа Флойда столь явен, страх между тем, что придут лишенные и лишат нас всего и перевернут это мировое устройство, мне кажется, в фильме «Мы» довольно гениально предсказан за ровно за год до этих протестов.
1: Абсолютно. Он, наверное, менее юморной, чем прочь. Посерьезен, там даже цитирует порока Еремию. Ну, смешного все равно там очень много. Да, смешного все равно очень много. Все равно масса каких-то подмигиваний. Дети там ходят в футболках, по-моему, с челюстью у них и триллер Майкла Джексона, и там есть всякие отсылки к разной классике от леди Шанхая Уэллса до коридора шокового фуллера. Короче, там с этим все хорошо. Но да, это интерсекциональный хоррор, в котором расовая борьба подкрепляет классовый и это семейство которое в центре сюжета оно сначала как говорил бутрайли в своем альбоме сори тубада извините что мы вас достали они используют свой белый голос а потом когда начинается весь замес в них просыпается собственно, их там какой-то диалект и они начинают говорить как люди там не знаю из неблагополучных предместей мне кажется что этот фильм еще побродим фильма паразиты пунжухо и когда в прошлом году были все эти интервью Интервью, то много раз возникал пил.
0: Ну и тема подпольности, конечно, подвальности, которая в паразитах так важна, она здесь тоже есть. Но мы включили мы для того, чтобы ну, паразиты, о которых вы все прекрасно знаете, не посвящать им очередной долгой разборки, а сказать о фильмах чуть менее очевидно, скажем так. И последняя пятая картина в нашем списке «Никогда, редко, иногда, всегда» «Элиза или Элайза Хитман. Американская молодая постановщица». Фильм, который получил «Серебряного медведя» второе место по значимости на Берлинском кинофестивале. Замечательная картина. Она, как раз, иллюстрирует тезис о личном как политическом. Потому что формально это абсолютно маленькая интимная история, филигранно снятая и разыгранная о двух девушках, которые едут из своего маленького провинциального городка в большой город Нью-Йорк для того, чтобы одна из них сделала себе аборт. Потому что Нью-Йорк это то место, где можно сделать аборт, не сообщая об этом родителям. Они не хотят, чтобы родители знали. За весь фильм мы не узнаем, от кого она забеременела. Это как бы является неважным. Важно пережить вместе с ней этот опыт. Конечно, довольно жуткий, но в то же время и завораживающий. И если считать, что кино и в политическом, и в этическом смысле это сосуществование с другим, это эмпатия, это попытка почувствовать себя тем, кем ты не являешься, то в этом смысле, я думаю, фильм «Никогда, редко, иногда, всегда» это почти идеальный пример. Вопрос только в том, как объяснить тем, кто этого не видит, что это политическая картина. Как тебе кажется?
1: Это политическая картина, потому что, опять же... Это интерсекциональная драма, потому что ты вот сказал, что мы не знаем, от кого она забеременела. Но там все-таки есть намеки, они такими вешечками расставлены по фильму. И можно предположить, что забеременела она от собственного отца и что там еще имеет место домашнее насилие или какой-то абьюз. То есть, это не только в принципе женская доля, где мое тело, мое дело, право, соответственно, на аборт, и далее. это еще и вторая проблема то есть там это «Увязано», это еще фильм, естественно, о взрослении, это вообще «Одиссея», это «Одиссея» этой девушки, которая зовут, по-моему, «Осень», и параллельно к этому фильму напрашивается, конечно, фильм жил «Победился в Каннах», это 4 месяца, 3 недели, 2 дня, но там... Тоже абсолютно политическая картина, румынская, но где
0: действие было нарочито опрокинуто в прошлое, при Чаушеску, когда аборты были запрещены. Мне кажется, сильная сторона картины «Никогда редко, иногда, всегда» в том, что в ней есть и ощущение, и факт того, что это происходит здесь и сейчас у нас на глазах. Это дает ей, отрывает этого стилизованного контекста, как у Кристины Мунджио, дает абсолютно сращивание и срождение какого то зрителя с героинями на экране.
1: Можно, в принципе, сказать, что это неореализм. Неореализм в а версии 2020. А вообще... Они
0: получили приз за неореализм с этим фильмом на фестивале Санденс. Мы Им специально именно так-то сформулировали. Хотя вроде бы неореализм уже давнее, давно ушедшее движение. Вот а неореализм
1: думаю. это же политическое тоже кино, и поэтому здесь реальность делают зрелищным, а зрелище делают реальным, как говорил Базен. Так что да, это абсолютно политическое кино. Друзья, вот
0: вам пять картин, посмотрите их обязательно, они все очень хорошие, кроме того, что они политические. И надеюсь, что если у вас были какие-то стереотипы по поводу политического кино, как кино плохого, мы с Зиной постарались сегодня хотя бы немножко их развеять и чуть-чуть вас переубедить. Спасибо большое, что были с нами, через неделю снова услышимся. Это был Антон Долин из Наида Пронченко, Зина, спасибо. Пока.